0: é esse aí, ó. Painel literário.
1: <risos> Muito bem, já estamos aqui. E hoje com o Carlos Pelerin. Ah, não nossa. É? Você prefere Pelerin ou Pelerin? Pelerin é o certo, né? Mas, Mas todo mundo chama de Pelerin. <risos> é. Muito bem. Eu chamo de Charlie. <risos> e a gente convidou quem para participar com a gente? Hoje tem o Pastor Chan. Conhece esse? É o Max? É o contrário? Isso. É isso mesmo, mistério. Mistério. Mistérios da fé. <risos> Primeiro eu falei, não, por que, que os caras estão chamando ele de Chan? Aí depois ele, não, é que é de trás pra frente, Max. É igual o disco da Xuxa, de trás pra frente tem um negócio misterioso. <risos> e aí,
2: Max, você é pastor da onde? Sou pastor de juventude na Igreja Batista, Jardim das Oliveiras, Zona Sul, aqui de São Paulo.
1: Você é o pastor da juventude? Da
2: um juventude. pastor lá é quem? Pastor Paulo
1: Dias. É aquele que tá perguntando porque sabe a é, resposta. É, né? é, é re, tudo retórico. É pra apresentar pros nossos Exatamente. ouvintes. Muito bem. Na igreja de pastor Luiz Saião, tá? <risos> é, o Saião. É, 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 Manuel Té, só, Carlos
2: Oswaldo Pinto e. Lá o solo é sagrado, é. hein? Manuel e aí a... salvou todo mundo. Não lá sei se a gente tá à altura desses caras aí, mas um dia a gente quem sabe chegar lá. Ela lá, é igual o né?
0: Santos de tempos em tempos, de tempos forma tempos, um grande né? nome. <risos> é, é. Pula uma, uma... É uma geração. Pula uma geração. Tentando
2: formar a próxima, mas esses caras têm mais sucesso que a gente.
1: Muito bem. A gente tá fazendo agora também assim é, o painel literário e convidando algumas pessoas e falando mas quais livros você gosta? Hum, legal. E aí você escolheu esse que é do Diet. Dietrich Bonhoeffer... Dietrich Bonhoeffer... Ó, oh, alemão, nossa, tá em dia. Pronúncia tá boa. Aí vem o Roland falando tudo errado. É, tem, tem, <risos> tem gente que fala alemão de verdade. É, que. tem gente que fala alemão. Que é o livro Discipulado. Esse é um livro importante, né? Uhum. É, já é um clássico. Acho o que todo mundo... Que acho que todo mundo já deu uma lida nele. Uhum. Ou pelo menos quem não leu... A gente vai saber hoje que precisa ler Sim. esse livro. E ele fala sobre Discipulado. Mas sobre que aspectos do Discipulado?
2: Então... É, quando se fala de livros discipulados, tem essa ideia de um, um manual que nos ensinaria a, a fazer o discipulado com alguém. Mas o livro discipulado, ele, na verdade, é um livro que nos discipula, né? E o Dietrich Bonhoeffer, que foi um, um pastor alemão, né? <risos> Na época do regime nazista. E, e essa escrita do livro, dessa obra, se deu nesse período, um período muito conturbado, onde o Dietrich, ele acabou... Foi o fundador da Igreja Confessante... É, que fazia oposição à, à igreja alemã, que estava ligada ao regime nazista. E, e, e por conta disso, ele acabou sendo preso, foi para o centro de concentração e, e lá acabou sendo morto. Né? Mas nesse período, ele teve todo um movimento de... É, retorno ao cristianismo. E o foco desse livro em si, ele faz uma análise das palavras de Jesus, principalmente no Sermão da Montanha, e, e fazendo uma distinção principalmente do, 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 da, da, do que é a graça de Deus e o discipulado. Então, ele tenta combater é, os ensinos errados a respeito da graça de Deus, é, trabalhando em cima da questão da justificação da fé, já tratada por um outro alemão, Martinho Lutero, e onde ele faz uma contraposição entre a graça barata e a graça preciosa. Então, esse é o, é o ponto alto assim, do livro, mostrando que a, a graça de Deus ela não é uma, um convite à libertinagem, ela não é um convite a uma vida descompromissada é, com Deus, onde Deus me perdoa os meus pecados e agora eu posso viver uma vida, é, ser um cristão confesso, mas eu não ter frutos de arrependimento. Então, ele vai fazer justamente essa comparação de que é, não existe é, a, essa ideia que nós foi criada pelo, vamos dizer assim, um cristianismo mais contemporâneo de uma um, graça. Um cristão de verdade, verdadeiro dá frutos. Exatamente, ele precisa dar frutos. Então ele vai trabalhar essa distinção e mostrando que o chamado da graça é o chamado para o discipulado, né? caminhar com Jesus. A gente tem muitos livros de discipulado, né? É, teve um, tem um que
0: muita gente gosta também, que é o Discipulo Radical,
2: uhum, que aí do, acho Charles que ele Trott. entra
0: mais nessa pegada de um manual. Uhum. Olhando esse livro, de Discipulado, a gente entende que ele é para todo mundo mesmo... Porque, apesar de você falou da gente ser discipulado com ele, ele está apontando mais para aqueles que são líderes, que querem
2: trabalhar, discípulos, ou o cristão médio tem que pegar e absorver esse livro? Seria um livro para toda a cristandade, acredito eu, não só para líderes. Uh, e aí o livro também combate um pouco dessa ideia de, uh, de só uma classe de pessoas que têm. Uh, que precisam viver uma vida separada do mundo. Uh, ele até chega a trabalhar essa ideia do, da questão dos monastérios, né? onde era uma ideia de se realmente se afastar do mundo, uh, na, na Idade Medieval... Porém, esse se afastar do mundo, os, os próprios monastérios se transformaram em lugares de redutos do mundo. Né? E, e aí a ideia de que nós precisamos sermos libertos é, desse mundo, mesmo estando enclausurados. E às claro. vezes é o retorno ao mundo para que, através de cristãos verdadeiros, Jesus Cristo seja visto por meio de sua igreja. Até que esse é a o, é o segunda parte do livro. E a primeira parte trabalha essa ideia mais do indivíduo, né, na sua relação com a graça de Deus e o discipulado. Uhum. E, uma, e a segunda parte estava nessa relação da comunidade. É, aonde se dá esse chamado para o evangelho, esse chamado para caminhar no discipulado com Jesus? Se nós não temos mais o Cristo encarnado que nos chama, como chamou Pedro, como chamou Levi. Uh, como é que se dá esse chamado agora? E aí o que ele trabalha na segunda parte do livro, que esse chamado se dá onde o Cristo é, ele é encontrado no seu corpo, é, agora por meio da igreja. Né, por meio da pregação, ele usou a questão dos sacramentos, né, batismo, ceia, a comunhão dos santos. Né? Então, é nesse meio que, que o Cristo é encontrado e que nós somos desafiados a entrar nesse corpo. Somos chamados sempre assim, saímos do mundo, entrarmos nesse corpo, fazemos parte desse corpo e representarmos Cristo agora no mundo, sendo como ele. Você falou sobre dois tipos de graça, né? Estavam uhum. colocados Sim. lá.
1: é Uma graça geral, uma graça... Geral, né? uma graça... E uma graça especificamente salvífica e tudo Sim. mais. Como é que você diferencia essas duas? Você explica para o público uhum. como ele diferencia e como você também é. diferenciaria é, ela?
2: Aqui ele vai trabalhar muito essa questão da graça barata. Eu separei um trecho do livro que ele diz o seguinte. O que é a graça barata? É a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem a disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão pessoal. A graça barata é graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus vivo encarnado. É uma graça sem graça. É a graça sem graça, exatamente. <risos> Com né? perdão do trocadilho, mas... <risos> <O> trocadilho, é... <risos> o trocadilho é ruim, mas... <risos> e ele mesmo diz o que é a graça, é que essa graça preciosa, essa ver... é, genuína graça de Deus. Quando alguém realmente conhece a Jesus, conhece o evangelho, que graça é essa que atinge o ser humano pecador? E ele diz que essa graça preciosa é o evangelho que sempre se deve procurar, a dádiva que se deve pedir, a porta a qual nós devemos bater, essa graça é preciosa porque chama o discipulado, é a graça que, que, porque chama o discípulo o discipulado de Jesus Cristo é preciosa por custar a vida do ser humano, é graça pois só assim dá vida ao ser humano é preciosa porque condena o pecado é graça porque justifica o pecador e perdoa o pecado, e ele chega a dizer o seguinte, que essa graça é tão preciosa, ela não pode custar barato para nós porque ela custou muito para Deus custou a vida de seu filho. E ele não se importou em que em oferecer o seu filho para nos resgatar para ele. Então, essa graça não é uma graça barata que deve ser é, negligenciada por nós, pela igreja. Ou seja, vemos uma vida sem um compromisso com Deus. Quem não gera frutos de arrependimento, muito provavelmente não teve um encontro com a graça preciosa.
1: Uma pergunta que eu queria te fazer, Carlos, também é... Primeiro, como você definiria discipulado a partir da sua leitura do livro? O que, que é discipulado mesmo? E depois eu queria que o Marx falasse uhum. quais são os elementos que estão envolvidos num discipulado que é verdadeiro. Um discipulado cristão, que parece que é isso que o livro está apontando pra gente. Um discipulado para a gente chegar na maturidade do Cristo. Né? Do varão perfeito em algumas traduções. Sim. Mas é, é, o que, que é discipulado mesmo? Até ia perguntar para você, mas ele
0: <risos> me jogou me na adiantei. fogueira Ufa!
1: É, não, é porque a
0: gente faz uma diferença de discipulado e mentoria. Por exemplo, quando uhum. a gente está sempre conversando na igreja e nos trabalhos em si, de que mentoria é o fluxo, é o, o, o mentoreado leva para o seu mentor as uhum. suas aflições, suas dificuldades, e ele Sim. é trabalhado. E o discipulado parte do mestre, os ensinos do mestre pro seu discípulo. Então, aquele que é um discípulo, aquele que está num discipulado, está aos pés do Mestre aprendendo o caminho que tem que ser seguido, uhum. aprendendo todo o direcionamento e entrando. Que você vai falar também das características, o que eu gostaria de entender também é que, mesmo se a gente seguir aos pés do mestre, a gente tá com ele, a gente tá aprendendo com ele, necessariamente a gente vai ser igual ao nosso mestre, porque você citou dele ser preso, por exemplo, ele é alguém que, durante uhum. a, a guerra, ele incitou a morte contra o Hitler. Sim. E há um contexto, tudo bem, aquilo aconteceu, mas Sim. será que ele fez isso como um
1: discípulo? Ele, ele não só incitou, como ele fez parte do... Se assiste com um filme chamado Operação Valquíria com o Tom Hanks?
2: Não, é, é, o, é o outro lá, tipo é, do Tom Cruise.
1: Tom Cruise. Tom Cruise. E é, esse Tira filme retrata exatamente isso. E ele foi Sim. um dos caras que foi penalizado uh, pelo regime nazista, porque ele fez parte desse grupo uhum. que intentou matar pra o Hitler. Hitler né? Exatamente. Porque ele, ele chega tinha uma a dizer, questão.
2: É, ele chega a dizer né, que é melhor é, nós sermos... É, é menos pior né, você ser, é, realizar um mal do que você ser mal. É,
1: é, é que ele, a dúvida dele é assim. Alguém tem que parar esse cara. Que ele vai continuar matando muita gente. Alguém tem que parar ele. Libertou ele libertou os
0: judeus. Ele Exato. Liberta, é. fogo dos judeus. Então.
1: então é nessa linha
0: mesmo. Um bom discípulo, ele também vai tomar
2: seu próprio caminho, suas próprias decisões, ou ele simplesmente segue os passos do mestre? É Discípulo é chamado para aprender com alguém. né? E ele fala muito da questão da obediência simples e direto as palavras de Cristo. Ele fala aqui no, no, no contexto no qual ele vivia e se reflete muito nos dias de hoje, ou esse, essa entender as palavras de Cristo, ela perdeu o sentido de obedecer simplesmente o que Cristo falou. Aquilo que ele falou e obedecer. Obedece né? e acabou, obedecer né? e acabou. Então, nós temos essa dificuldade, queremos dar interpretações e isso facilitando o nosso lado e não de fato olhando aquilo que Jesus nos chamou é aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Se o caminho do Cristo foi o caminho de olhar para a cruz e seguir pacientemente e obediente a ela, não deve ser diferente o caminho do discípulo, aquele que também olha para a cruz, segue o seu mestre nesse mesmo caminho e que às vezes vai sofrer. Ele fala uma questão muito interessante do extraordinário da vida. O que é esse extraordinário da vida? É representado muitas vezes pelas bem-aventuranças. É não simplesmente viver como senso comum. Ah, eu só amo os meus amigos, eu só faço bem a quem faz bem para mim. Não, Jesus coloca... O amor ao inimigo, ou seja, aquela atitude que excede a justiça dos fariseus e mestres da lei é aquele que vai além, que só pode ser realizado em nós por meio dessa graça preciosa, por meio de um relacionamento com Cristo, Cristo, né? do qual nós somos chamados a participar. Então é, esses são, os elema, são alguns elementos dessa vida do discipulado. Então que a gente partindo para concluir, o que a gente pode concluir é que obediência
1: no texto bíblico quer dizer obediência mesmo. Exatamente ele termos <risos> é o
2: seguinte, é, claro, né? é a questão da, da descrição. É bem claro é, isso. de uhum. fé e obediência, né? A, 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 a gente faz essa distinção, né? A, sal, somos salvos pela justificação, pela graça de Deus né? Pela fé e não por obras mas ele diz, é, as obras estão ligadas à fé. É, ele diz, quer dizer, o o que crê é obediente e o que é obediente é o que crê. não há uma desassociação, né? Então o, o resultado de uma vida de obediência ela é mostrada pelo atos de fé que se mostram, em passos de obediência Muito bom, a gente falou
1: aqui sobre o livro Publicado pela Mundo Cristão Discipulado de Dietrich Bonhoeffer ah, É realmente um livro Que é, vale a pena ser lido Por toda a cristandade Eu também ah, entendo Como vocês entendem Que é importante que todos nós Leiamos esse livro, muito obrigado pela Participação do Carlos e do Max E a gente vai junto aí, valeu? Valeu, valeu. Você ouviu